0: Det viktigaste sättet att göra motstånd är att fortsätta gå till jobbet Även när förhållandena är svåra Att se till så att samhället fungerar
1: När man pratar med människor så är det ganska många som, som har den här idén Att jag ska sticka till landet Eller jag har, jag har ett gevär i skåpet i Småland Vi tar det där Det kanske inte kommer vara så att man kan ta sig ut till sitt landställe Eller att det är bästa stället att vara på
2: Vem vill försvara Sverige om Sverige skulle hamna i krig? Det är någonting som vi i Sverige har mätt och funderat på i alla fall sedan 50-talet. Eller kanske snarare frågan hur många som vill försvara Sverige om Sverige skulle hamna i krig? Och vad det är för faktorer som påverkar försvarsviljan? Det är det vi ska prata om i det här avsnittet och rapporterat, eller hur?
0: Eller hur, men.
2: Jag heter Kajsa Kolin och med mig i studion sitter därför...
1: Ola Svenonius, jag är forskare och forskningskoordinator på avdelningen för försvarsanalys.
2: Och bredvid dig sitter Herman Andersson.
0: Yes, och jag jobbar på samma avdelning också på försvarsanalys men i enheten för försvarsekonomi.
2: Ni har båda skrivit rapporter på ämnet försvarsvilja som släpptes under våren. Men de här två rapporterna har lite olika tagning och förslag. Vad är det egentligen man mäter och hur bör vi mäta försvarsvilja framöver? Om vi börjar med din rapport Herman som heter Den svenska allmänhetens hemberedskap och försvarsvilja översiktliga resultat från en enkätundersökning genomförd 2022. Utifrån den rapporten, vad kan vi säga om försvarsvilja i Sverige idag?
0: Ja, vår bild är att försvarsviljan i Sverige är, är hög. och eh, nästan eh, på de, Oavsett vilken metod vi använder för frågor vi än ställde för att mäta den så får vi ganska höga resultat. Så vi börjar med att ställa frågor om allmän försvarsvilja. Alltså, I det här fallet tycker man att Sverige som nation bör göra väpnat motstånd om vi blir angripna. Det krävs alltså ingen personlig insats utan bara att ska Sverige göra väpnat motstånd. Då är det omkring 90% procent som svarar ja på den frågan. Vilket vi bedömer är en, en hög siffra helt enkelt. Om man istället frågar om personlig försvarsvilja som handlar mer om vad man själv är villiga att göra och inte göra. Så om man frågar om man vill ju ta en stridande roll med risk för eget liv, alltså soldat eller sjöman eller något i den stilen, då är det strax under 50 som svarar att de är ganska eller mycket villiga att ta en sån roll om Sverige blir, blir angripet. Och det bedömer vi också vara en ganska hög siffra. Man ska komma ihåg då att det är ju, enkäten har gått ut till alla svenskar, eller 5000 slumpvalda svenskar över 18 år. Så i den gruppen så är det knappt hälften då som säger sig vara mycket eller ganska villiga.
2: Men när du säger hög, i förhållande till vad?
0: I det här fallet då i förhållande till personalbehovet. Och åtminstone när man gäller vilja-aspekten. Mm. Sen ska man komma ihåg att vilja är inte samma sak som förmåga. Att det är, inte, det är inte nödvändigtvis så att alla som säger att de har hög vilja också har en förmåga att ta en stridande roll. Eller någonting annat. De kanske behöver utbildning eller saknar de fysiska förutsättningarna för att klara alla typer av... Utav roller. Men om man sedan går vidare till, till andra roller som, är, som inte innebär en stidande roll utan en, en icke-stidande roll med risk för eget liv. Då är det ungefär 75% av svenskarna som svarar att de skulle vara mycket eller ganska villiga. Tar man även bort villkoret att det ska vara risk för eget liv då är det omkring 85% istället. Så det är ju alltså 3 eh, av fyra som säger sig vara villiga att ta en icke-stidande roll av eh, svenskarna över... 18 år. Det får vi ändå anse vara en ganska hög siffra. Det är vår bedömning.
2: Ola, din rapport heter ju Vem vi försvara landet? Ett, en scenariobaserad ansats till studiet av försvarsvilja. Och den har inte direkt tittat på hur många, den har inte mätt siffror, den har inte gjort enkäter. Men när jag tittar på hur man mäter försvarsvilja och kanske vad man missar eller vad man inte får med om man mäter det på det sättet som vi brukar göra.
1: Ja, ursprungsidén till det där var att vi började tänka på försvarsfilda lite, så försöka tänka så, här, men vad är det här egentligen och, och vilken metodutveckling och teoriutveckling har skett på det här området det senaste, alltså sen man började mäta, det är ju en, en lång tidsserie, är det 50-talet ja. liksom, som man mäter, en av de längsta tidsserierna vi har tror jag. Men man ställer ganska liknande frågor och det har alltid funnits en metodkritik kring de här frågorna också. Så att när man börjar titta på det där på allvar liksom ur psykologiskt perspektiv och ur statistiskt perspektiv och liksom i sociologiskt perspektiv, då, då, liksom, då finns det inte så mycket kvar sen. Och det var väl det som vi, vi diskuterade i den här rapporten. Vi presenterade då ett sätt som vi hoppas ska kunna en mer, alltså generera kunskap som liksom är lite mer verklighetsförankrad eller alltså att hjälpa respondenter att svara mer alltså bättre ur statistiskt perspektiv för nu tror vi att de svarar på någonting som är alldeles för abstrakt för dem att förstå och det där är ju farligt, liksom. för om det är så. Jag säger jag, jag tvivlar inte på det. Alltså, det man får liksom, det finns en hög försvarsvilja i Sverige. Det, är liksom, det behöver vi inte. Men, men om det nu skulle vara så att det finns en felkalkulering någonstans, att, att många mycket färre människor visar sig vara villiga att eh, liksom delta i totalt då sitter, skulle vi ha problem sen om det, kommer, om det blir krig. I Ukraina så hände det tvärtom. Där var det, hade man ju mätningar som visade på att folk inte hade förtroende för systemet och inte ville vara med Sen angriper ryssarna som räknar med att det finns en låg försvarsvilja så blir det precis tvärtom.
2: Ja, för det är ju en viss skillnad i att teoretiskt tänka sig att jag är redo att försvara Sverige om vi skulle hamna i krig. Men alla vi lägger ju kanske olika värderingar i hur det skulle kunna bli krig i Sverige och i så fall hur vi skulle reagera. Så från det perspektivet är det kanske mest intressant att titta på vad som stärker och vad som försvagar försvarsviljan, eller hur? Vad kan vi säga om det?
0: Ja, exakt. Så att man kan säga att det vi har gjort det här i den, den här rapporten vi nu presenterade precis, då har vi tittat mer översiktligt. Va, vad är försvarsvilja egentligen? Och, eller, va, va, eller hur stor är den? Vad är, hur många procent svarat med de är att ta olika roller? Nästa steg här nu är att försöka förstå, vad är det som bygger upp den? Och vad är det som gör att vissa personer har en högre eller kontra mindre? I vilka situationer är den som den är? Eh, vad är det som påverkar helt enkelt? Och där det är ju där de, de förslagen som Ola kommer med är så spännande- för det ger lite mer möjligheter än vad vår enkätundersökning ger. Den, ger inte, den, klar, den metoden klarar inte att svara på alla frågor. Den ger några svar, men den kan inte svara på allt. Så det är ju det, det, är det som är spännande med att ett område som är på återväxt. forskningen har ju legat nere under ett, ett tag- i samband med att resten av försvaret, gick ner- Sen när den under de senaste åren här när den här kommer tillbaka så är jag även intresset för forskningen kommer tillbaka och nu får vi liksom be återta kunskaper och just den här att kunna se på från olika perspektiv och olika scenarier som, som Ola pratar om i sin rapport det tror jag kommer ge nya insikter om hur saker och ting egentligen lägger till.
2: Men Ola, vad är det då egentligen konkret ni föreslår att man skulle kunna göra för att få en bättre bild av hur vi mäter försvarsvilja idag jämfört med det vi redan gör och har gjort under lång tid?
1: Man kan vara väldigt kritiserad att försvarsviljan är, liksom, är inget utan det, det som man mäter är faktiskt någonting annat. Patriotism eller eh, erfarenhet av försvarsverksamhet eller något sånt där. Det, det skulle man kunna säga. Men, men sen så, så kan man ju säga, okej okay, men det kan vara en attityd, det som man kallar för en attityd alltså någon sorts varaktig åsikt eller varaktig psykologiskt liksom ställningstagande men det kan också vara en relation alltså mellan en människa och dess omgivning liksom. och det kan också vara en sak som bara existerar i mitt huvud, ett psykologiskt konstrukt liksom. Och när man börjar tänka på vad det där nu är då har man tänkt så, ja, men visst vi kan mäta dess förklaringsfaktorer vilket är det som den traditionella forskningen gör och som Herman har gjort. Som liksom är, det finns mycket meriter i det. Framförallt till exempel att kolla på vi kanske har gjort felaktiga skattningar förut och nu får vi bättre data med fler faktorer. Jättebra. Det som vi tänker att vi ska göra är ju att vi försöker titta på dynamiken i hur försvarsviljan kan tänkas. Alltså vi mäter ju samma saker. Vi föreslår att man ska mäta samma saker, Man ska inte ändra något i mätningen. Men man ska utöver det eh, hitta på sätt att mäta försvarsviljan på ett dynamiskt perspektiv. Med, säga, vad händer när förutsättningarna blir först konkreta och sen kanske förändras helt. Eh, och sen kanske till exempel om man är i ett scenario där det är krig och hur endast försvarsvillan om kriget är utdraget är om vi får hjälp från det internationella samfundet om, vi, eh, om det går bra för Sverige, om det går dåligt för Sverige alltså sådana där saker eh, eller om man nu vill vara i stiden roll men inte får vara det om man får istället eh, moppa golvet i Globen för, för, liksom, för att där är det en flyktingförläggning nu då kanske man väljer att göra någonting annat istället. Och sådana där saker blir ju liksom för mig intressanta för det blir där som liksom det blir lite mer konkret. Och då kan ju det komplettera den kunskapen som vi har.
2: När vi pratar försvarsvilja så är det ju någonting som man mäter i flera länder. Hur står sig Sverige internationellt när det gäller försvarsvilja?
1: Ja, alltså vi har, jag ska säga att rapporten är författad av mig själv men också av mina kollegor Sebastian Cansino och Miranda Mikkelsen-Forsgren. Och Sebastian som är psykolog har tittat närmare på det där och liksom. Han är väldigt, eller vi, vi blir tillsammans då lite skeptiska till. För det är framförallt en fråga från World Value Survey som är en, en global undersökning som har gått under lång tid som man har ställt sedan 80-talet. och Den lyder ungefär någonting stil med så här, det skulle vara tråkigt om du blev krig men om det väl skulle vara, bli krig så skulle du vilja försvara ditt land ungefär så. Och det är ju en och ställer man den frågan till människor i massa olika länder så svarar de kanske ja utifrån väldigt specifika kontexter till exempel i um, bara i norra och södra Tyskland till exempel skulle svar situationen kunna se så annorlunda ut att, att det blir när man väl börjar titta på det ett, ur ett så metodkritiskt perspektiv att det blir omöjligt att jämföra resultaten och det är väl lite det vi hävdar att, att det är liksom om du frågar någon i Brasilien någon i Kina någon i Tyskland någon i Sverige så får du, visst, du får svar. Du kan, du kan statistiskt jämföra svaren, men vad betyder det där? Det betyder så väldigt mycket, väldigt olika saker. och du, du tappar så mycket information också när man, bara, när man svarar ja eller nej på en fråga. Det finns en bredd av liksom tolkningar däremellan som man behöver lyfta fram.
0: Alltså det blir, kan ju vara en sån relativt enkel sak som, som, som ni tar upp att i Sverige så är det självklart att det är ett försvarskrig om vi säger ja, att, att det blir krig. Men i andra länder är det inte nödvändigtvis att i den kontexten. Det kan lika gärna vara ett anfallskrig som den staten. Eller det som de i alla fall de som svarar tänker sig att de svarar på. Eller att de ser att det, det spelar ingen roll eller vad det nu kan vara. Och då är kontexten helt annorlunda.
2: Så det är bättre om man liksom specificerar i, i frågorna att om Sverige skulle få för sig att vi vill återupprätta unionen mellan Norge och Sverige och går in i Norge. Då, då kanske inte rika många skulle svara ja på att de skulle vilja ställa upp jag är inte mot om man bara utgår från att det var Ryssland som attackerade oss vilket kanske är det många att se när de ser frågan.
1: Ja visst, men om du frågar samma fråga till en person i USA så är det förmodligen kanske de ser ett Vietnamkrigs- eller Irakkrigsscenario framför sig och inte alls har sån, lika stor lust på anfall. Och sen så går vi med i NATO nu också och där har ju många pratat, den här, det har varit en diskussion som vi pratade om. Ha, men då kanske svenska soldater behöver ingå i krigshandlingar i tredje land i en helt annan kontext än vad vi tänkt, hade tänkt tidigare liksom.
0: Där har vi ju mätt i kontexten ett nordiskt grannland. som vi har ställt samma frågor fast det är ett nordiskt grannland. Och då ser vi ju att eh, viljan att delta i ett nordiskt grannlands militära försvar är ju något lägre än vad den är för Sverige. Men vi bedömer ändå att den är relativt, relativt hög. Men det är ju åtminstone i kontexten nordiskt grannland. Sen kan man ju tänka sig att NATO är ju större än, än Norden. Och den skulle kunna se annorlunda ut eh, om ett annat land inom NATO blev anfallen. Man kan också tänka sig att det beror på kontexten för det här kriget. Om det är så att det landet som blir anfallet har varit provocerande under en lång tid. Det skulle också kunna påverka hur vida svenskar är villiga att åka dit och, och hjälpa till. Men jag vill också lyfta här att vi har en annan kollega, Per Gustafsson, som skrev om den rysk stridsmoral. Och notera här att han använder då begreppet stridsmoral och inte försvarsvilja. För han menar ju, och det instämmer jag, när Rysslands anfallskrig mot Ukraina handlar inte om, om försvar, då blir det fel att använda begreppet försvarsvilja. Och därför använder han istället stridsmoral som, som det begreppet. Och det finns ju flera närliggande begrepp här som man skulle kunna liksom tänka sig. Men åtminstone när, när jag och Kristoffer Wederbrand skrev våran rapport, då tänkte vi oss ju alltid att försvarsvilja då måste det det innebär att vi försvarar oss mot ett yttre angrepp snarare än någonting annat.
2: Det blir ofta så när man pratar om försvarsvilja att vi pratar om det i relation till extern hot, att Sverige skulle hamna i krig eller att vi skulle gå med i ett krig någon annanstans. Men vad vet vi om de nationella faktorerna de som finns inom Sverige som kanske påverkar försvarsviljan?
0: en sån sak som har lyfts upp i, i olika policydokumenter och i diskussioner ibland har handlat om, om värnplikt och militärtjänstgöring att det skulle ha en positiv inverkan att när man får kontakt med det militära försvaret och får mer insikter om vad det handlar om man får en större förståelse och vet lite mer vad de olika rollerna skulle, skulle betyda eh, en, ett, det som är positivt med att vi har mätt det här nu det är ju att vi kan kolla de här sakerna och se stämmer verkligen det här och det vi ser i datan är att de som har gjort militärkönsgöring eller värnplikt under de senaste åren har högre försvarsvilja än de som inte har gjort det. Men vi kan däremot inte se att det har blivit någon förändring på gruppnivå, alltså att det har blivit någon stor påverkan på, på hela befolkningen även trots att andelen som har gjort värnplikt har gått ner ganska mycket. Så det som våran data visar då, och det är en... Ett arbete som en examensarbetare Aron Björk har gjort hos oss. Det är att troligtvis är det så att de som har sökt till militärtjänstgöring de hade redan en hög försvarsvilja. Vilket gör att de har det även, då, även efter utbildad. Däremot verkar det inte som att utbildningen i sig har gett högre försvarsvilja. Det vill säga att om man skulle utbilda en större andel av svenskarna eller till exempel alla män och kvinnor av en viss ålder så skulle man då inte förvänta sig att det skulle leda till någon större förändring i Försvarsviljan. En annan sak som har lyfts i de här typen av sammanhang är tilliten till demokrati, till svenska myndigheter och den typen av, ett av frågor. Och det har vi också mätt i enkäten när vi har ställt frågor om hur, hur respondenterna deras förtroende för myndigheter och så vidare. Det är ett pågående analysarbete som vi just nu håller på att arbeta med. Men vad vi kan konstatera är att de som säger sig ha mycket eller ganska stort förtroende för svenska myndigheter inte har högre försvarsvilja än de som säger att de har ganska eller mycket lågt förtroende. Så det är tydligt på att det inte har en så stor påverkan. Vi ska ju naturligtvis analysera det här mer noggrant men vi kan åtminstone konstatera att det verkar inte finnas ett så tydligt och enkelt samband. Om det finns ett samband så ligger det förmodligen mer underliggande faktorer som påverkar som också behöver tas med i, i analysen.
1: Det är intressant också eftersom man i det psykologiska försvaret liksom, sen det började har pratat väldigt mycket om just tillitens betydelse och hur det liksom är fundamentet för eh, samhällets liksom, sammanhållning och därför också eh, försvarsvilja och liksom, motståndskraften och sådär. Och så, så, så det
0: här är en fråga vi nu är intresserade av att gräva vidare i. Kan vi gräva, gräva djupare? Kan vi hitta det här som man har pratat om? Eller är det så att vi måste gå tillbaka till... Till, till, liksom, till ritbordet och fundera igen här. hur hänger sakerna ihop egentligen för det, det kan finnas en risk med när man mäter tillit mellan länder att tilliten generellt i Sverige är så pass hög att även de som säger att de har lågt förtroende för svenska myndigheter i en internationell kontext så har de relativt högt för förtroende är ju också någonting som sätts i samband med vilka förväntningar man har man kan ha väldigt höga förväntningar på svenska myndigheter och när inte de levererar då då har man också ett lågt förtroende.
1: Jag brukar prata om tillit liksom, som att människor är, har någon sorts grundtillit som man etablerar ganska tidigt i eh, ett, sin, sin levnads tid. Alltså, om inte annat så runt 10-12 års åldern. Och att den är ganska utslagsgivande för både hur man litar på andra människor men också är, liksom, när det gäller till myndigheter och, och andra saker. så det är lång, och då, kan, om det, då börjar vi prata generationsperspektiv i det här. Kortsiktigt kan det naturligtvis vara så att myndigheters göranden påverkar någon sorts institutionell tillit på kort. Men, men långsiktigt så finns det andra faktorer som förmodligen har påverkan här. Till exempel välfärdssystemets funktionalitet eller lag och ordning och sådana där saker. Så, så det som händer nu till exempel om man då skulle om man då skulle anta att det finns ett tapp på vissa områden när det finns med när det gäller pandemin eller så. Då kanske de effekterna visar sig långt senare. Eller också som man säger om man börjar titta på tilliten hur, hur den kan vara initialt vara hög men bräcklig. Alltså att man snabbt tappar tilliten. Det är kanske är det som är effekten av pandemin att vi snabbare eller vi, jag ska säga, att det finns många människor kanske som, som snabbare tappar tilliten till, till, till eh, centrala aktörer. Sånt där, snarare än att de uppvisar en låg tillit från början.
2: När jag läste frågan om var är vi mäter så, så hade jag till lite på den här frågan. Om man är villig att delta i försvaret av Sverige i en icke-stridande roll utan risk för eget liv. För jag funderade på vad det var för roller folk såg framför sig när man svarade på den frågan. Vet vi någonting om vad det är som ligger bakom de svaren?
0: Det ska man ju komma ihåg att de allra flesta svenskarna- om det nu skulle bli krig- att, att det viktigaste sättet att göra motstånd- det är att fortsätta gå till jobbet. Även när förhållandena är svåra. Att se till så att samhället fungerar- att varor och tjänster produceras- att det helt enkelt inte samhället stannar- och vi slutar jobba tillsammans- utan alla är var för sig. Så det är ju kanske- det är ju centralt också, och det är ju någonting som är viktigt när vi pratar försvarsvilja. Det är ju inte avgränsat till bara de militära delarna. Att, att fortsätta gå till jobbet är som sagt det som huvudsaken, den huvudsakliga delen av befolkningen kommer fortsätta göra. För det är en relativt liten del som ska till fronten och vara soldater i det vi kanske först tänker när vi pratar försvarsvilja.
1: För, för oss så började den här alltså delen. Det, det finns ju man kan säga, men vi har någon sorts. Som samhällsvetare har man ju För en implicit dialog med politiken eller samhället. Så vi parasiterar samtidigt på samhällsutvecklingen som vi också på något sätt bidrar till samhällsutvecklingen med kunskap och så. Men, men det här var ju för mig tycker jag att det var en, en sån moment för något år sedan när en svensk politiker sa att han skulle sätta sin bil till Norge eh, liksom om det skulle heta till. Och det blev ju stor skandal av det här. Det här var ju liksom, det, det var ju verkligen inte korrekt. Det här, här, det här var som en norm som den stötte man emot. Och eh, sen så, nu är, är den politiken inte längre eh, liksom, mer aktiv. Men, men det, är, det är liksom en sån det var väldigt tydligt tycker jag hur hur det här tänket finns. Jag, när man pratar med människor så är det ganska många som, som har den här idén att jag ska sticka till landet. Eller jag har, jag har ett gevärskåpet nere i Småland. Vi tar det där. Och då som, som försvars, om man nu har varit i alla fall lite lite nära någon, sorts, någon som planerar försvaret så tänker jag så att ja, det kanske inte kommer vara så att man kan ta sig ut till sitt landställe. Eller att det är bästa stället att vara på. För det kanske är så att situationen där inte alls är särskilt bra eller att det råkar vara liksom utsatt eller inte tillgång till sjukvård eller man, det är bilköer så man kommer inte ut från Stockholm. Alltså, en hel rad sådana där saker som, som jag tänker påverkar eh, den situationen. Jag tror att människor har tänkt sig alltså hur, hur en sådan situation skulle utfalla och hur det faktiskt skulle bli väldigt svårt att säga. Liksom. Men det finns många, många nog som bär någon sorts plan de ska göra så här om det började, innan det börjar bli dåligt mm. Ja.
2: Mm. Det pratas mycket om det strategiskt viktiga läget Gotland har liksom. men då kanske man inte ja. ska gå till Gotland då om Kanske, kanske inte ta sig till
1: Gotland men om man tänker om man jämför med Ukraina då så, så inför eh, krigsutbrottet eller det, det eskalerade krigsutbrottet i 24 februari förra året, så var det ju ett antal människor som stack innan, då, som förstod de hade liksom planerat lite för det här och, och som lämnade landet helt enkelt så de människorna som inte gjorde det kan ju ha blivit kvar för att de hade stark motståndsvilja eller inte hade tänkt att det faktiskt skulle bli krig eller inte hade möjlighet att fly. Och det där vet vi inte om hur fördelningen ser ut. Nu vet vi ju bara att det, fanns en, det finns nu en stark vilja att göra motstånd mot ryssarna. Hur skulle situationen se ut i Sverige med män, många människor med som resurs, med är resursstarka som kanske skulle vilja ta sig ut i ett, om det skulle bli liksom värre ja, det, det, finns, det finns massa frågor som jag tycker är jättespännande med det här området
0: jag tror också på den här situationen om vad som påverkar försvarsviljan att jag tror att äh, min tro om vad andra kommer göra kan också spela roll för vad jag kommer att göra och därför tror jag också att det är viktigt att man, att man mäter försvarsviljan så att det blir tydligt. Att, för det vi kan konstatera är att åtminstone i vadseende vilja så vill ju de flesta svenskar ändå hjälpa till och göra sin, sin del i någon mening. Om det nu är så att man då är ett stridande roll eller någon annan roll i något inom totalförsvaret så är det väldigt stor del som vill det. Men samtidigt tror jag också att det finns en del som tror att de andra inte vill det. Alltså om man nu får inköldsord att man ska ta sig till någon ställe och göra någon typ av roll. Om jag då tror att ingen annan kommer komma, då kommer jag ju heller förmodligen inte att infinna mig även om jag skulle tänka mig om. Så att det är ju mycket den här alltså psykologisk effekt, det kan bli en dominoeffekt åt båda hållen. Mm. Och det är det som vi har pratat lite här om. Jag tror att i Ukraina så gick det åt andra hållet. Det här med att Zelensky valde att stanna och Ganska kaxiga svar om att han behövde ingen taxi ut ur eh, Kiev utan mera vapen. När folk erbjöd att evakuera och den typen av. Av åtminstone information som kommer ut, och att den diskussionen blev och eh, att man beit ifrån precis i början att man gjorde motståndsvilja de första dygnen har nog gjort att det har stegts över, hel, liksom, över hela kriget. Hade det varit det motsatta att den ukrainska statsledningen och Andra infelstrika som Ola var inne på här lämnar precis det första som händer. Då kan man tänka sig att resten också hade rasat på ett helt annat sätt.
2: Finns det någon risk om vi börjar mäta försvarsvilja på ett annat sätt än hur vi har gjort tidigare? Att vi förlorar det historiska perspektivet eller möjligheten att jämföra med mätningar över tid?
1: Ja men det har varit det är så spännande för vi föreslår inte att man ska sluta göra det, vi föreslår att man ska fortsätta ställa de här samma frå de frågorna såklart men att man ska sedan också ställa fler eh, göra lite annan vidareutveckla metoden men det är kul också för att vi har sett den här Alltså vi har varit i, i krigsarkivet och kollat lite hur, hur man har pratat om de här mätningarna historiskt och det har alltid funnits och man har alltid pratat om, det. men nu har vi det mätt så länge så nu kan vi, nu kan vi, inte, nu kan vi inte ändra på det här. Men så har, någon, så har man liksom vetat om hur, hur, hur egentligen på vissa sätt svårgreppbar den här problematiken är. Men, men, men liksom så här, men vi har hållit på så länge nu, så det kan vi lika gärna fortsätta. Och det blir för mig så att till slut så tänker jag så här, ja, alltså det är inte ett argument egentligen. Jag tänker på World Value Survey-frågan, där borde man faktiskt ändra förfarande helt för att det är liksom inte att ställa mer detaljerade frågor. Och kontext, man kan som ni har gjort i, i den här andra undersökningen som, som Herman pratar om här, där finns det ju kontextuella liksom, scenariobeskrivningar som handlar, antag att det ser ut så här och så här. Och det är ju sådana typer av vingjetter som man kallar det, det är ju ett bra sätt att liksom, försöka få lite mer verklighetstrogigt i alla fall.
0: Ja, det är ju vår strategi för att få den bli lite mindre abstrakt, att man åtminstone har några meningar där man förklarar det är den här situationen vi är i, än att bara säga nu är det krig till exempel. Sen är det, kan man alltid fundera på är det tillräckligt? Hur mycket beskrivningar ska man ha? Har man en väldigt lång beskrivning finns det ju risk att de som svarar inte orkar läsa. Och andra saker liksom. Men det är ju det är åtminstone ett försök. Och jag tror att det är ju det är lite det vi alltså som, som forskning handlar om. Det är ju hela tiden försöka förbättra och skruva i alla metoder. Och det finns ingen, ingen den ultimata metoden som kommer svara på alla frågor utan vi måste attackera frågan från olika sätt och från olika metoder för att sen till slut bygga upp någon form av bättre förståelse av hur saker och ting hänger ihop. Så jag ser absolut som att det är en komplettering, inte liksom någonting som ersätter. För jag vet att den, den metoden som vi valt med den enkätundersökningen, den har ju vissa begränsningar. Vi kan inte svara på alla frågor. Och då, då kan ju den här, och vi kallar den för Olas variant här då, den kan ju svara på andra frågor. Och tillsammans kan vi få en bättre bild av vad är, hur saker och ting egentligen hänger ihop.
2: Hur går vi vidare då? Vad är liksom nästa steg inom
0: Ja, Vi har ju det datumatoriet som vi har samlat in. Så där har vi ju mycket mer att, att, att gräva fram. Och det är ju framförallt då är de här tillitsfrågorna om se hur hänger de här sakerna ihop. Kan vi, kan vi se ett samband eller inte? I så fall hur ser det ut? Um, så det är någonting som jag ser fram emot. Någon, en fråga, annan fråga som jag tror vore intressant att gräva i det är att vi ser st ganska stora skillnader mellan män och kvinnor. I synnerhet då i stridande, stridande roll. Eh, vad beror den skillnaden på? Och vad, eh, vad är det som gör att den, den är ändå så pass tydlig? Eh, där behöver vi nog också fundera lite på vilken metod som är lämpligast för att använda för att få ut den. Men det är en, det är en hängande fråga här som jag tror att det vore kul om, om vi kunde just på att försvara. Vad är det som driver de här stora skillnaderna?
1: Ja, för oss, det som vi har tagit fram är ett, är en, ett ansats för att för experimentell forskning på försvarsvilja. Så det vill vi ju genomföra såklart. Vi, vill, så vi ansöker om forskningsmedel till bland annat Vetenskapsrådet och försöker få ett projektmedel för att eh, ta fram eh, en, liksom, ett instrument som faktiskt funkar att använda. Så det är ju den stora saken för oss framöver. Och det handlar ju om den här dynamiken i, i kognitiva färdigheter i och kognit, i hur man bäst tar fram material som, gör, som ger mest sanningsenliga svar eller så nära approximerat någon sorts realitet som vi kan komma.
2: Du har lyssnat på Rapporterat, en podd som produceras av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag heter Kajsa Kolin och med i poddredaktionen sitter också Maria Hugosson Bygge, Albert Hager Bernats och Madeleine Fellander.